0: wunderschönen guten neuen Tag zu Bibel Gold im Mund. Ich bin Sascha und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist zu Psalm 91 Folge 92 dieses, ja, dieser Staffel hier. Und wir haben es jetzt auch endlich geschafft, ist mir aufgefallen, gestern schon die längste Staffel von allen Bibelschneid Gold im Mund-Staffeln ja, zu erreichen. 89 war es vorher. Ähm, jetzt sind wir bei wuppigend 91 ja, 92 sogar schon. Oh, da haben wir sogar schon seit zwei Folgen. Wir lesen heute Psalm 91, Autor, unbekannt, steht bei mir auf dem Zettel. Und ähm, ja, dieser Psalm ist, ein unabhängig vom Autor, ein wunderbares Zeugnis davon, dass der Mensch eine Sicherheit bei Gott finden kann, die man sonst nirgendwo sonst findet. Und ähm, ja, das ist das, was wir heute lesen wollen. Und ähm, dann haben wir noch einen kleinen, kleinen, ähm, Kleine spannende kleine spannende Begebenheit mit dem Satan. Aber das werden wir gleich, was das damit auf sich hat und Jesus, dann ähm, werden wir gleich erfahren. Erstmal würde ich sagen, ich spreche ein kurzes Gebet und dann haben wir eine Minute Stille. Danke, Jesus, dass du so gut bist. Danke, dass du ähm, immer noch der Gleiche bist, der du schon immer warst und dass du immer noch die gleichen guten Absichten für uns hast, die du schon immer hattest. Und ich bete, dass Menschen von dir hören, und das gleiche erleben können, was ich erlebt habe, nämlich den Vorher-Nachher-Effekt von, ich sage immer, von Saulus zu Paulus. Danke, dass du äh, so gut und so treu bist und den Weg mit mir gehst, dass du auch den Weg mit anderen gehst, und bin ich mir sicher. Amen. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Wenn neben dir auch tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir doch nichts geschehen. Du wirst es mit eigenen Augen sehen, du wirst sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Wenn der Herr seine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Und er befiehlt seinen Engeln dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an deinen Stein stößt. Löwen und giftige Schlangen wirst du zertreten, wilde Löwen und Schlangen wirst du mit deinen Füßen niedertreten. Der Herr spricht, ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Ja, heute ist nicht mein bester Vorlesetag, aber so ist es manchmal. Ein, ein, ein schöner Zuspruch aus tiefstem Vertrauen auf, auf Gott. Und das Spannende ist, das Spannende ist, dass, und das ist das, was ich dir jetzt mal einfach erzähle, das kannst du gar nicht gleich mal selbst interaktiv machen, Vers 11 und 12 wird vom Satan zitiert. In Matthäus 4, Vers 6, da be bezieht sich quasi der Satan auf diesen Psalm, als er Jesus versucht. Und ich empfehle dir auch nochmal Luther zu lesen, dann merkst du das noch mehr, als jetzt bei Neues Leben. Wir hätten vielleicht wieder Luther lesen sollen. Aber das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass selbst die wunderbarsten Verheißungen, eben zum Beispiel dieser, dieser Psalm, ähm, missbraucht werden können. Und dieser, dieser Psalm ist ein Psalm, der die Verheißung Gottes beschreibt, die, dass, dass, die er uns allen gibt, gibt, in der einen oder anderen Form. Ähm, wobei ich manchmal, naja, das ist ein anderes Thema, aber können wir gleich drüber sprechen, wenn ich dir die Frage des Tages stelle. Ähm, trotzdem, alles, alles Gute kann auch gedreht werden, missbraucht werden. Und ähm, eins, eins meiner Lieblingsbeispiele ist tatsächlich ähm, da, der soziale Aspekt von uns. Und Dass ich mal jetzt mal, ein, ich weiß nicht, ob es ein Fass ist, aber ich glaube, ich hoffe, du kannst mir folgen. Gott möchte, dass wir helfen. Gott möchte, dass wir dienen. Gott möchte, dass wir, wenn man so will, sozial. sind. Und ähm, es gibt dieses Sozialarbeiter, Sozial, soziale, äh, wie sagt man das denn, ähm, dass ich quasi, dass mein, mein, Gott wird die Hilfe. Und das ist eigentlich falsch. Und das, wenn ich das so sage, mein Gott ist anderen helfen, ist merkst du es schon Banane. Gott wünscht sich, dass wir helfen und dass wir dienen, aber in allererster Linie zu Ehren Gottes und nicht, um uns besser zu fühlen. Ja? Ich weiß, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, viele helfen auch, um sich besser zu fühlen weil sie denken, oder sie denken, sie müssen helfen. Aber die Realität, ist, oder sie helfen auch aus ihrer eigenen Kraft heraus oder sie helfen mit ihren eigenen Mitteln oder sie helfen mit ähm, dem, was, was sie denken, was gesellschaftskonform ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, dass ja, Gott will, dass wir dienen, Gott will, dass wir helfen, aber unter seinen Bedingungen. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen, dass zum Beispiel nicht jedes Leid, das wir sehen, das wir wahrnehmen, unser, unsere Agenda ist, unser Anliegen sein muss. Ja, es gibt überall Leid und es gibt sicherlich Leid, für das man, gegen das man kämpfen soll. Es gibt auch Leid, dass man, ähm, wo, wo, man, wo man etwas gegen tun kann. Aber nicht jedes Leid, das wir sehen, ist unser, unser Anliegen. Nicht jedes Leid, das wir persönlich sehen, ist für ähm, ist unsere, ja, wie sagt man, unser Problem, wenn man so will. Und ich glaube, es gibt dann einen, einen guten Grad dazu, dass man dient und hilft, zur Ehren Gottes, aber aus Gott heraus. Es gibt diese wunderbare Bibelstelle mit dem, der Glaube ohne Werk ist tot und viele verstehen die falsch. Viele denken, ich muss etwas tun, damit mein Glaube stärker wird. Das stimmt nicht. Der Glaube ist ein Geschenk. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes in dir drin. Und wenn du diesen Glauben annimmst und ihn auslebst, ja, das ist ja, ich kann ja auch Dinge in mir tragen, die ich nicht auslebe. Ich kann mich auch dagegen entscheiden. Aber wenn ich entscheide, dieses Geschenk anzunehmen, und es quasi freien Lauf zu lassen. Dann werde ich Taten folgen lassen. Das ist das, was da steht. Wenn du den, wenn es keine Taten, sichtbare Taten in deinem Leben gibt, dann ist wahrscheinlich dein Glaube tot. Darum geht es. Und es geht quasi nicht darum, dass du etwas tun musst, damit dein Glaube lebt, sondern es geht darum, dass dein Glaube lebt und deswegen tue ich etwas. So ein bisschen wie, wie ich über Versorgung glaube. Ich glaube, Gott versorgt mich, deswegen will ich für ihn leben, unter anderem ähm, und, und aus meinem Glauben heraus entstehen Taten und nicht, weil ich mich versorge, tue ich etwas sondern, weil ich versorgt bin, tue ich etwas und schon treffe ich ganz andere Entscheidungen ich treffe eine Entscheidung, weil ich versorgt bin nicht um mich zu versorgen die Kette ist quasi umgedreht und so ist es auch mit dem Glauben, mit dem Werken und dem Helfen und dem Dienen ähm, ich bin Kind Gottes ich will darin dienen, Menschen Gott näher zu bringen. Ich hoffe, es war nicht zu abstrakt. Ähm, auf jeden Fall, ja, Menschen finden diese absolute Sicherheit von dem, von, de, von dieser, also die Sicherheit, von der hier gesprochen wird, die findest du nur bei Gott. Nirgendwo sonst. Nirgendwo sonst. Und wir suchen sie überall, viele Menschen suchen sie überall und finden sie nirgendwo, weil sie nicht bei Gott suchen, eben bei dem, der sie geschaffen hat. So. Und meine Frage an dich heute ist, eigentlich hier steht eine steile These drin. Hier steht eigentlich ja drin, dass wenn man seinen Schutz bei Gott sucht und findet, dann kann einem keinen Schaden mehr und kein Unglück mehr ereilen. Also, dann passiert dir eigentlich nichts mehr Schlechtes, steht da hier. Ne? Wenn Tausende, Zehntausende um dich herum fallen, ähm, bleibst du doch quasi ja, beschützt durch eben die Engel, die Gott sendet, zu denen, die gläubig sind. Das ist ja nicht unbedingt unsere, unsere Realität, richtig? Jetzt ist natürlich jetzt jetzt ist die Absolut sinnvolle Frage, leben wir nicht im Schutz Gottes, weil wir zu viel von uns selbst leben oder weil wir zu wenig auf Gottes Wegen unterwegs sind oder stimmt diese Aussage nicht? Und das ist meine Frage an dich. Du wirst sicherlich auch genauso wie ich jemand sein, der Leid erlebt und jetzt ist die Frage, lebe ich dann nicht in dieser Verheißung, in diesem Schutz Gottes, in dieser Zuflucht bei Gott, unter dem Schutz der Engel, wenn man so will oder ist es Quatsch? sascha at Ich freue mich immer über Nachrichten. Also, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde Gold und ich freue mich auf dich. Morgen ich auch, kann ich bestimmt wieder besser vorlesen. Also, tschüss.